0: 守望台研读版2 0 2 1年10月刊，研究班课文40。本篇研究班课文会在12月6到十二日该星期讨论什么是真正的悔改。主题经文：我来是要呼召罪人悔改。路加福音五章三十二节。唱诗第三十六首：保护我们的心。课文摘要。真正的悔改，并不只是为自己犯的罪说一声抱歉而已。本篇课文会谈谈亚哈王、马拿西王和耶稣比喻中的浪子，让我们明白什么是真正的悔改。课文也会谈谈长老们判断一个犯了重罪的人是否真正悔改时，要考虑哪些因素。第一到二段问题。亚哈和马拿西有什么不同？本篇课文会谈谈什么问题？古代有两个国王，一个统治十部族的以色列国，一个统治两部族的犹大国。他们虽然生活在不同的时代，却有很多共同点。他们两个人都反叛耶和华，导致人民犯罪；他们都崇拜假神，还杀害了很多人。不过，他们有一个不同的地方：一个到死都在做坏事，另一个却真心悔改，结果得到了耶和华的宽恕。他们是谁呢？他们是以色列王亚哈和犹大王马拿西。他们俩之间的不同，能帮助我们深入了解什么是真正的悔改。什么是悔改呢？一个人怎样表明自己真的悔改了？要是我们犯了罪，肯定很想得到耶和华的宽恕，所以需要知道这两个问题的答案。接下来我们会了解一下这两个国王的生平，看看可以从他们身上学到什么。课文也会谈谈耶稣的比喻，看看我们可以学到什么跟悔改有关的道理。我们从亚哈身上学到什么？第三段问题：亚哈是个怎样的国王？亚哈是十部族以色列国的第七任国王，娶了西顿王的女儿耶喜别。西顿是北方一个富裕的国家，这桩婚姻很可能给以色列国带来了经济利益，却损害了这个国家跟耶和华上帝之间的关系。耶洗别崇拜巴力，还怂恿亚哈在以色列推广巴力崇拜，而这种崇拜包括跟妙计行营，以儿童为祭等可憎的行为。耶洗别做王后期间，耶和华的先知都有生命危险，其中很多人都被他杀害了。亚哈则做耶和华眼中邪恶的事，比他之前的所有王更坏。列王记上十六章三十节，这对夫妻的所作所为，耶和华都看在眼里，绝没有置之不理。不过，耶和华怜悯他的子民，所以派先知以利亚去劝他们赶紧悔改。亚哈和耶喜别却一意孤行。第四段问题：耶和华对亚哈的判决是什么？亚哈有什么反应？后来耶和华决定采取行动，于是派以利亚去向亚哈和耶洗别宣布判决，说他们的整个家族都会被消灭。以利亚的话让亚哈大受打击，没想到这个不可一世的人竟然变得谦卑了。列王记上21章19到二十节。第五到六段问题，我们怎么知道亚哈并没有真正悔改？虽然亚哈一时谦卑，但他后来的行为却说明他并没有真心悔改。他没有从以色列除去巴力崇拜，也没有推广正确的崇拜。他做的另一些事也表明他并没有悔改。后来亚哈请犹大王约沙法。跟他一起去攻打叙利亚人。约沙法是个信赖耶和华的好国王。他建议亚哈先询问耶和华的先知，但亚哈不愿意。他说：“这里是还有一个人，我们可以通过他求问耶和华。但是我恨他，因为只要是跟我有关的预言，他从来就没有说过好话，都是不好的。不过。”他们还是询问了先知米盖亚，米盖亚预告亚哈会大难临头，但亚哈没有悔改，也没有求耶和华宽恕他，还把米盖亚关进了监狱。列王记上22章 7~9 23和27节。虽然亚哈能把耶和华的先知关进监狱，却不能阻止预言的应验。后来他在战场上阵亡了。以下是第五到六段的图片描述：亚哈非常生气，命令侍卫把先知米盖亚关进监狱。图片的文字说，亚哈把上帝的先知关进监狱，表明他没有真心悔改。回正文。第七段问题：亚哈死后，耶和华对他有什么评价？亚哈死后，耶和华透露了他对亚哈的看法。约沙法王平安回宫后，耶和华因为他跟亚哈结盟，就派先知耶户去责备他。耶户说：“你怎么可以帮助邪恶的人，爱那些憎恨耶和华的人呢？”历代之下1 9章一二节，请想想，如果亚哈真心悔改。先知肯定不会说他是个憎恨耶和华的恶人了。显然，亚哈虽然显出了一点悔意，却没有真正悔改。第八段问题：关于悔改，我们可以从亚哈的例子学到什么？我们可以从亚哈身上学到什么呢？当以利亚预告他的整个家族都会被消灭时。他确实变得谦卑了，这一点很好，但他后来的行动却说明他没有真心悔改。所以，悔改不是一时表现悔意。接下来，我们会谈谈另一个例子，看看什么才是真正的悔改。我们从马拿西身上学到什么？第九段问题：马拿西是个怎样的国王？大约200年后，马纳西成为犹大国王。他犯的罪很可能比亚哈有过之而无不及。圣经说，他做了许多耶和华眼中邪恶的事，冒犯了上帝。历代之下3 3章 1~9 节，马纳西为外族神明设立祭坛，甚至造了一个神木雕像，放在耶和华的圣殿里。而这个雕像很可能跟生殖器崇拜有关。他还占卜、施行魔法、使用巫术，害许多无辜的人丧命，甚至用火焚烧自己的儿子作为祭物献给假神。列王记下二十一章六、七、十、十一和十六节。第十段问题。耶和华怎样管教马拿西？马拿西有什么反应？耶和华很多次派先知去警告马拿西，但他就像亚哈那样顽固不化。最后，耶和华就使亚述王的将领来攻打犹大国。亚述人用钩子抓住了马拿西，用两个同僚锁住他，把他带到巴比伦。看来。马拿西在巴比伦的监狱里开始深刻的反省自己的错误。他在他祖先的上帝面前非常谦卑，不但这样，他还不断向上帝祷告，恳求耶和华他的上帝开恩。这个恶人洗心革面了，他看出耶和华才是他的上帝，而且不断恳切的向上帝祷告。历代志下33三章十到1 3节，第11段问题：根据历代志下33章15十六节，我们怎么知道马拿西真的悔改了？耶和华看出马拿西的内心真的改变了，他的祷告感动了耶和华，于是耶和华回应他的祷告，原谅了他，而且让他恢复了王位。马拿西尽力证明自己真心悔改，彻底改变了自己的行为。在这方面，他跟亚哈完全不一样。他奋力打击错误的崇拜，还鼓励人民崇拜真神耶和华。历代之下3 3章15 16节说，他还除去耶和华圣殿里的外族神像和偶像。并且清除了他从前在耶和华圣殿的山上和耶路撒冷建造的祭坛，把这些东西都扔到城外。他重修耶和华的祭坛，在坛上献上交易祭和感恩祭，并吩咐犹大国民敬奉以色列的上帝耶和华。这样做确实需要勇气和信心，因为多年来。马拿西的所作所为已经对他的家人、大臣和人民产生了恶劣的影响。马拿西在晚年尽力消除他造成的问题，而他的孙子约西亚很可能是在他的影响下成为一个好国王的。以下是第11段的图片描述：马拿西指挥工人毁掉他放在圣殿里的偶像。图片的文字说：“马拿西奋力打击错误崇拜，表明他真心悔改了。”回正文第十二段问题：关于悔改，我们可以从马拿西的例子学到什么？我们可以从马拿西身上学到什么呢？他不仅变得谦卑，还祷告恳求上帝宽恕，也改变了自己的行为。他尽力弥补自己犯的错，努力崇拜耶和华，并且帮助别人也这么做。马拿西的经历给那些犯了重罪的人带来了希望，让我们确信耶和华又良善又乐意宽恕人。诗篇八十六篇五节，他一定会宽恕那些真心悔改的人。第十三段问题。请用比喻说明一个关于悔改的重要道理。马拿西不是只感到懊悔而已，这让我们学到一个关于悔改的重要道理。请想想这个比喻：你去商店买蛋糕，但店员没有拿蛋糕给你，而是给你一个鸡蛋，你会满意吗？当然不会。如果店员告诉你鸡蛋是蛋糕的重要成分，你就会满意了吗？当然还是不会。同样，耶和华要求犯罪的人真心悔改。如果这个人为自己的罪感到懊悔，当然很好，因为这种感觉对于悔改来说是必不可少的。但这还不够，犯罪的人还必须怎么做呢？接下来，让我们看看耶稣说的一个感人的比喻。怎样看出一个人真正悔改了？第十四段问题：耶稣比喻中的浪子怎样显出悔意？耶稣讲了一个关于浪子的感人故事，记录在路加福音十五章十一到三十二节。一个年轻人反叛父亲，离开家，出国到远方去了，在那里过着放纵堕落的生活。后来，他的生活变得很艰难。他开始认真反省自己的所作所为，意识到自己当初在父亲家里过的生活比现在好得多。耶稣说：“这个年轻人醒悟过来，决定回父亲家，求父亲原谅自己。他意识到自己犯的错有多严重，当然很重要，但这就够了吗？不够。”他还要采取行动。第十五段问题：耶稣比喻中的浪子怎样证明自己真的悔改了？浪子用行动证明自己真的悔改了。他长途跋涉回到父亲家，看到父亲时，他说：“我得罪了天，也得罪了你，我再也不配成为你的儿子了。”路加福音十五章二十一节，这个年轻人忠心认错，表明他很想修复跟耶和华的关系。此外，他也看出自己的行动深深伤害了父亲，所以愿意付出努力，重新得到父亲的认可，甚至愿意做父亲手下的一个故宫。耶稣说的故事不仅很感人，还能让长老学到。怎样判断犯了重罪的人是否真心悔改？以下是第十四到十五段的图片描述。浪子经过长途跋涉后，已经精疲力竭了。他远远望见父亲的家，就松了一口气。图片的文字说：浪子醒悟过来以后，长途跋涉返回父亲的家。回正文。第十六段问题：长老要判断一个人是否真心悔改，为什么并不容易？长老要判断一个犯了重罪的人是否真心悔改并不容易，为什么呢？因为长老不能看透人心，只能通过证据来判断这个弟兄是否完全改变了态度，痛恨自己做过的事。有时，一个人犯下非常恶劣的罪行。所以，长老也许很难相信这个人真的悔改了。第十七段问题：甲，请举例说明一个人表现悔意，并不足以证明他真的悔改了。乙，根据哥林多后书七章十一节，一个真正悔改的人必须怎么做？请看看一个例子。一个弟兄多年来一直跟人通奸，他不但没有寻求帮助，还向妻子、朋友和长老隐瞒罪行。后来长老知道了这件事，当长老们指出他犯罪的证据时，他承认了，而且看起来好像非常懊悔。这是不是说明他真的悔改了呢？不是。处理这个案件的长老还需要看到更多证据，因为他不是一时糊涂，而是多次蓄意犯罪，不是主动承认错误，而是被人揭发的。长老需要看到明显的证据，证明他的想法、态度和行为真的改变了。格林多后书七章十一节说：“请看，你们为了上帝的缘故伤心。”这件事激励你们显出多大的热忱！你们很想除去污名，充满义愤、敬畏、渴望、热心，努力改正错误。在这件事上，你们处处证明自己是清白的。这样的改变是需要时间的，所以它很可能会先被会众开除，直到它证明。自己真心悔改了为止。第十八段问题：被开除的人想证明自己真心悔改，就该怎么做？这样做会有什么好结果？一个被开除的人如果想证明自己真心悔改，就要经常参加聚会，也要听从长老的劝告，经常祷告和研读圣经，还要努力避开那些。会引诱他再次犯罪的事。一个人努力恢复跟上帝的友谊，就可以确信耶和华一定会彻底原谅他，长老们也会帮助他重新成为会众成员。由于每个案件的情况都不一样，长老们判断一个人是否真心悔改时，会仔细考虑各种因素，也不会对犯罪的人太严厉。第十九段问题：真正的悔改意味着什么？以西结书33章1 4到十六节。我们从上文学到，一个人真正悔改，就不会只是说自己很后悔，还会改变想法和态度，并采取积极的行动。这意味着他会停止犯罪，并且再次按照耶和华的标准生活。他最关心的应该是修复自己跟耶和华的关系。以西结书三十三章十四到十六节说：“我对邪恶的人说，你一定死。如果他不再犯罪，反而做公平正义的事，把抵押品和抢来的东西归还原主，遵守带给人生命的律例，不再犯罪。”他就一定会活下去，不致死亡。他犯的一切罪都不会被追究。他做公平正义的事，就一定会活下去。帮助罪人悔改。第二十到二十一段问题：如果一个人犯了严重的罪，我们可以怎样帮助他？耶稣说。他来到地上有一项重要的任务。他说：“我来是要呼召罪人悔改，《路加福音》五章三十二节。这也应该是我们所有人的心愿。假如我们的好朋友犯了严重的罪，我们该怎么办呢？我们试图帮朋友隐瞒罪行，只会害了他。耶和华看得到一切，什么都瞒不过他。”你可以劝朋友向长老求助。如果他不愿意向长老认罪，你就应该把事情告诉长老，这样才是真的帮助他。这样做非常重要，因为他如果没有得到长老的帮助，没有真心悔改，就会失去跟耶和华的友谊。第22段问题，下一篇课文会谈谈什么？如果一个人长期犯罪，而且罪行严重，于是长老们决定把他开除。这是不是说长老们对他缺乏怜悯之情呢？下一篇课文会谈谈耶和华在管教罪人时怎样显出怜悯之情，也会谈谈我们可以怎样效法耶和华。课文复习，你会怎样回答关于悔改？我们从亚哈的例子学到什么？我们怎么知道马拿西真的悔改了？关于悔改，我们从浪子的比喻学到什么重要的道理？唱诗第一百零三首：上帝赐下仁爱的牧人。本篇文章结束。